0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته سيكون حديثنا حول دعاء الافتتاح الذي يروى عن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الحجة ابن الحسن سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وفي البدايه لا بد ان نشير الى ان هذا الدعاء يروى عن الامام الحجه عجل الله فرجه فقد ذكر السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة في كتابه إقبال الأعمال بسند هو هكذا قال: حدثني أبو الغنائم محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الحسني قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن محمد بن نصر السكوني رضي الله عنه قال سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن عثمان البغدادي رحمه الله أن يخرج إلي أدعية شهر رمضان الذي كان عمه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضي الله عنه وأرضاه يدعو بها فأخرج إلي دفترا مجلدا بأحمر فنسخت منه أدعية كثيرة وكان من جملتها وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان فإن الدعاء في هذا الشهر تسمعه الملائكة وتستغفر لصاحبه ثم أورد الدعاء المعروفَ بدعاء الافتتاح وسمي بدعاء الافتتاح لأجل أنه يفتتح الداعي فيه بقوله اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة إلى آخر هذا الدعاء الذي سوف نأتي على الحديث في بعض مضامينه من ناحية رواية هذا الدعاء يمكن أن يقال عدة أمور الأمر الأول أن غالب من ذكروا في هذا السند هم من الممدوحين وبالتالي فإنه يمكن ببعض القرائن أن يكون هذا السند معتبرا في الجملة وهناك طريق آخر يستفيد منه عدد من العلماء وهو ما يعبر عنه بمسلك الوثوق بصدور الحديث والإطمئنان إلى صدوره من المعصوم وآنئذ فلا يحتاج الأمر إلى تجشم عناء البحث عن السند فإنهم قد ذكروا أن الرواية أو الدعاء إذا تم الوثوق بصدوره عن المعصوم والإطمئنان إليه أمكن الاعتماد عليه كما هو مسلك عدد غير قليل من علماء الطائفة كأن يذكر هذا النص في عدد من الكتب الرئيسية التي اشتهر اصحابها بانهم يدققون في جهه صدور الاحاديث والنصوص عن المعصومين او ان يكون هناك قرائن اخرى تفيد المتامل بصدور هذا النص من المعصوم عليه السلام مثلما لو اعتمد عليه العلماء في فترات مختلفه من الزمان وتعاملوا معه على اساس انه نص من النصوص الشرعيه الصادره عن المعصومين عليهم السلام وهناك طريق اخر ايضا وهو ما يسمى في الاصطلاح بطريق التسامح في أدلة السنن بمعنى أن الأوامر الاستحبابية التي ترد عن المعصومين ولو كانت بسند ضعيف بل وأحيانا لو كانت حتى بلا سند واضح فإنه يمكن التعامل مع هذه النصوص فيما يرتبط بأمور المستحبات في المواعظ في الأدعية وما شابه ذلك وبناء على هذا فإننا يمكن لنا أن نتعامل مع هذا الدعاء دعاء الافتتاح على هذا الأساس ولذا ذكره عدد من علمائنا الأعاظم في كتبهم فمن ذلك أن شيخ الطائفة الطوسي محمد بن الحسن أعلى الله تعالى مقامه وهو أحد المشايخ الذين تعتمد الطائفة على كتبهم ككتابه تهذيب الاحكام ومن لا وعفوا والاستبصار وله كتاب في الرجال وجلالته وعظمته اشهر من ان تحتاج الى حديث ذكر شيخ الطائف الطوسي اعلى الله مقامه هذا الدعاء في كتابه مصباح المتهجد بعنوان دعاء كل ليله من شهر رمضان وكذا ايضا ذكره في كتابه التهذيب وهو كتاب فقهي استدلالي ذكره ايضا بهذا العنوان وان لم يذكر له هذا السند الذي تحدثنا عنه أيضا ذكره الكفعمي الشيخ تقي الدين الكفعمي المتوفى سنة تسعمائة وخمسة للهجرة في كتابه المصباح الذي هو معد لذكر الأدعية والأعمال المستحبة وذكره أيضا العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في كتابه بحار الأنوار العلامة المجلسي المتوفى سنة 1110 للهجرة ونسبه في هذه الحالة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فإذا هذا الدعاء يمكن أن يتعامل معه على أساس واحد من المسالك الثلاثة باعتباره نصا من النصوص الواردة عنهم والتي يمكن أن يستفاد منها هذا إضافة إلى ما يذكره بعض العلماء خصوصا من يذهبون إلى طريقة الوثوق الصدور والاطمئنان بصدور الدعاء ما يذكرونه من فخامة المعاني الموجودة في هذا الدعاء ومن بلاغة الألفاظ الموجودة في هذا الدعاء وهذا لا يتيسر في الغالب إلا من أوتي علماً ليس من سنخ العلم العادي الذي يملكه الناس أو العلماء أو الفقهاء إن قليلا من التأمل في هذا الدعاء الشريف يفيدنا معرفة بأن هذه البلاغة الواضحة في استعمال الألفاظ والتعابير من جهة وهذه المعاني في التي عبئت في الألفاظ والتي تستفاد من خلال التأمل فيه تفيد أن هذا الدعاء لا يصدر إلا من مشكات الوحي والتنزيل ومن مدينة العلم النبوي ومن لسان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وان قليلا من التامل في هذا الدعاء يفيد ذلك المعنى الذي توجهنا اليه وذكرناه وذكرنا به وهنا لا بد ان نلفت الى قضيه وهي ان علينا عندما نقرا الادعيه عموما أن نتأمل فيها ونتفكر فيها ونتدبر في ألفاظها لأن هذه الأدعية هي مخازن معرفية وموائد علمية قدمها لنا المعصومون عليهم السلام من أجل أن نستفيد علما ومعرفة وفهما في القضايا الدينية اضافة الى ان الى كونها مدرسة تربوية اخلاقية وتنفع الانسان في تربية نفسه وفي تعويدها على الخير وفي تحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى. اما القراءة التعبدية التي تنشغل بالالفاظ وتتعامل مع الحروف فقط وهمها يكون آخر الدعاء فإنها مع أنها لا تخلو من الفائدة بمعنى الثواب والأجر الأخروي لمن قرأ هذا الدعاء إلا أنها لا تحقق الثواب الأكمل من جهة ولا تحقق الفائدة العظمى من جهة أخرى إن الدعاء كالقرآن الكريم وكالحديث النبوي لا ينتفع به الإنسان انتفاعا كاملا إلا إذا تدبر فيه وتأمل في معانيه وحاول أن يسعى لتحقيق تلك المعاني في حياته العملية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التأمل والتدبر والاستفادة من هذه النصوص الشرعية حتى نحقق في أنفسنا حقيقة العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين